0: РИА Новости. Подкасты.
1: Москва, бэкстейдж. Москва, 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 Москва. Москва, бэкстейдж.
0: Всем привет! Это подкаст Москва, бэкстейдж. Меня зовут Полина Ермилова. И здесь мы говорим о том, как устроена коммунальная закулисья столицы. Разбираемся, какие службы заботятся о нашем городе и узнаем об интересных особенностях их работы. Медленно, но верно, к Москве приближается зима. А с ней и два самых главных события холодного сезона. Новый год и включение отопления. Причем запуска тепла многие, пожалуй, ждут даже зимы большим нетерпением, чем любимого зимнего праздника. За тепло в наших квартирах отвечают специалисты ПАО МАЭК. Об отопительном сезоне и подготовке к нему сегодня поговорим с начальником центрального диспетчерского управления Валерием Масловым. Валерий, добрый день. Добрый день. Давайте начнем с АЗОВ, скажем так. Когда вообще начинается подготовка к следующему отопительному сезону, после того, как зима заканчивается и тепло из наших квартир уходит? Ну,
1: подготовка к отопительному сезону начинается, буквально уже начнется в ближайшее время после его включения. То есть мы начинаем подготовку, к топительному сезону уже в ноябре, в декабре месяце. То есть начинаем формировать графики и заканчиваем формирование графиков уже в марте следующего года. То есть при этом графики согласовываются со всеми структурными звеньями города Москвы. Это жилищные организации, департамент образования, здравоохранения, культуры, спорта. То есть все потребители, которые у нас пользуются теплом и крупные департаменты мы с ними со всеми согласовываем. Согласовываем все это с префектурами и в дальнейшем график отключается утверждается правительством Москвы, и он уже становится документом.
0: Что вообще входит а, в подготовительные работы к отопительному сезону, помимо составления графика? Чем в это время занимаются специалисты?
1: Помимо подготовки к отопительному сезону, и в график включается, это, так сказать, комплекс необходимых технических работ, которые необходимо выполнить на тепловых сетях. Это испытания тепловых сетей, как магистральных, распределительных тепловых сетей, то есть они испытываются давлением до 24 атмосфер.
0: Это то, что мы называем гидравлическими это испытаниями. Это гидравлические
1: испытания. На сегодня это самый надежный метод испытаний и испытаний проверки тепловых сетей на надежность и прочность. Далее проводятся профилактические и ремонтные работы на всех объектах теплоснабжения. Это тепловые станции, источники тепла, тепловые пункты, то есть проверка оборудования этих источников, то есть регламентные работы на тепловых сетях и объектах теплоснабжения, то есть станции, тепловые пункты, также это ремонт реконструкция и замена оборудования, который уже отслуживший свой срок, и, соответственно, оно заменяется на более надежное и на более экономичное оборудование.
0: Гидравлические испытания тесно связаны с, пожалуй, одним из нелюбимых периодов летом для горожан — это отключение горячей воды. Скажите, как они связаны? Почему к холодам готовят сети отопления, но при этом выключают горячую воду? Получается, это одна и та же вода поступает к нам в краны и в батареи?
1: Ну, основная причина — вода, которая поступает э, к нам и в батареи и для горячей воды, она не совсем одна и та же, но то, чем она греется, это один и тот же источник. Он поступает по магистральным тепловым сетям. Это теплоноситель, который требуется, как для... Ну, потом через ЦТП распределяется, эти тепловые пункты, распределяется для нужда топления и для нагрева горячей воды. То есть на тепловых пунктах горячая вода нагревается тем теплоносителем, который идет по магистральным трубам, по магистральным трубопродам. и в дальнейшем поступает в квартиры горожан. Ну, а поскольку, так сказать, это основные вены, магистральные трубы, по которым идет теплоноситель, соответственно, и приходится отключать горячую воду.
0: То есть, получается, без отключения вообще Москву подготовить к зиме невозможно. Это один из самых популярных вопросов и у читателей, и у слушателей. Можно ли все-таки когда-нибудь обойтись без вот этих профилактических отключений?
1: Да, это популярный вопрос, и как бы все люди желают того, чтобы горячая вода не отключалась, но на сегодняшний день, говорит, о том, что на ближайшую перспективу об этом говорить еще рано. Поэтому если э, сказать о том, что больная тема, ну, наверное, не только в Москве, она в целом по стране, это износ тепловых сетей, он стоит остро. И, естественно, для того, чтобы изношенные сети отремонтировать, поменять, то, соответственно, для этого нужно время, для этого нужно ресурсы, для этого нужно материальные затраты. И, соответственно, чтобы заменить трубу, даже небольшого диаметра, по которому идет теплоноситель, ее нужно отключить. И любые современные системы, какими бы они ни были, они требуют своевременного ухода, естественно, замены и ремонта этого оборудования. На сегодняшний день, естественно, ПАО МАЭК во всех своих работах, во всех своих реконструкционных работах замена производится на современное оборудование, на современные трубопроводы, срок службы которых 30 лет и свыше. Но для того, чтобы это выполнить, для этого нужно очень много времени. Протяженность половых сетей в компании свыше с половиной тысяч километров.
0: Это и по св... всей Москве? Да,
1: по всей Москве и свыше 8 тысяч километров, это магистральные сети крупных диаметров, диаметр которых это достигает 1400 миллиметров, это метр сорок, то есть практически... Практически человеческий рост. Человеческий рост, рост да. Поэтому это очень сложный процесс, он длительный по времени.
0: Но, тем не менее, несмотря на такие обширные, комплексные работы, которые вы сейчас описали, которые необходимы городу, все-таки срок отключения летних горячей воды у нас уже достаточно значительно понизился, то есть часто, если я не ошибаюсь, около 10 дней, а раньше отключ на порядка 2 недели. Ну,
1: я прекрасно помню те времена, когда отключали не на 2 недели, отключали на 21 день, Уго! а потом плюс 3 дня к этому 21 дню. Это было сроки профилактические, которые добавлялись на обслуживание тепловых пунктов. Далее это снизилось до 18 дней. На сегодня это минимально возможный срок, который позволит обеспечить качество горячего водоснабжения, особенно в зимний период и вообще в течение всего эксплуатационного периода, это в течение всего года. Это 10 дней. То есть с действующими правилами в Российской Федерации, это 14 дней. Но Москва уже более 10 лет перешла на срок отключения 10 дней, и мы эти сроки выдерживаем. Даже в этом году, в сложный год, когда нам уже согласованные графики, утвержденные правительством по отключению горячей воды и проведению пришлось носить коррективы, то есть они Буквально в течение двух-трех дней приходилось их переделывать, периодически менять. Мы три раза переделали графики, и в итоге начали отключение горячей воды с 5 июля. То есть, это
0: все из-за непростой то эпидемиологической это, ситуации. это, да, с
1: возникновением этой эпидемии. И причем, как бы, все объекты здравоохранения, которые Боролись, были задействованы в борьбе с ковидом. Там горячая вода не отключалась, поэтому сроки были сокращены практически вдвое в этот летний период, и, соответственно, все равно темпы были высокими, сложными, но работы были выполнены, и мы надеемся в зимний этапитный период пройти его достойно. Москва. Бэкстейдж.
0: Прослеживается определенная положительная динамика. Давайте опишем поэтапность процесса, который вообще происходит на одном из отключенных участков. То есть, отключается горячая вода на определенном объекте да, или участке коммуникаций. Что происходит дальше? Чем занимаются ваши специалисты в это время?
1: Ну, начиная с момента отключения, то есть, отключается участок трубопровода. Он может быть очень большой по протяженности, длиной приблизительно 20 километров. То есть, это участок от магистральной тепловой сети от ТЭЦ и до конечной точки, на которой должны проводиться гидравлические испытания. Естественно, он заполнен теплоносителем, температура которого порядка 75 градусов. Объем воды, ну, приблизительно 150 тысяч тонн. То есть, который требуется для того, чтобы его нужно расхолодить, чтобы он остыл. Для этого требуется, естественно, определенного времени. Это, как правило, уходит не менее суток. То есть, они должны быть остужены, теплоноситель до определенной температуры, не выше 40 градусов. Как только трубопровод остыли, непосредственно начинается выполняться гидравлическое испытание. То есть, подключается насос большой мощности и нагнетается давление в трубопроводы до 24 килограмм, или, как мы говорим, атмосфер. То есть, соответственно,
0: когда нагнетается давление в трубе, вы Сразу видите, где утечки, какие-то повреждения.
1: Если оно проверяется по приборам, и естественно там, где есть повреждения, то прибор показывает падение давления. Естественно, как бы участок сети при этом он в течение трех часов держится такое высокое давление. если где-то прорвалось, то естественно видим участок, он перекрывается этот участок, локализуется и испытание продолжается дальше. И так э, пока не закончится, мы прессуем устойчивое давление в течение двух часов у нас не падает. Далее в течение 10-15 минут мы его проверяем на плотности, это уже как контрольное. Если все нормально, то гидравлическое испытание на этом участке прекращается и начинается ремонт этих участков трубопроводов, которые были повреждены. То есть они проверяются, делаются обходы, тоже на это требуется время. Вот, соответственно, выявляется и производится ремонт, замена тех локальных участков. Ну, если говорить Говорите о масштабах то на сегодняшний день мы выявили свыше 13 тысяч повреждений на магистральных и распределительных сетях. Это порядка 90 локальных участков трубопроводов, потенциально опасных, которые мы заменили в ходе этой ремонтной программы.
0: Это получается в рамках подготовки в этом году? Да, да. А чем опасны такие повреждения для потребителей, если вдруг что-то происходит на коммуникациях и это не выявляется вовремя?
1: Они опасны особенно в зимний топительный период, когда температура теплоносителя на тепловых сетях достигает это, ну, когда большие морозы, достигает 130 градусов. То есть, если произойдет повреждение, и на тепловой сети, на магистральной, тем более большого диаметра, это может быть выброс горячей воды на поверхности. Это просто фонтан пара, который может достигать его высоты десятиэтажного дома. И, естественно, Звучит не дай бог, да, кто-то там может попасть. Ну, это просто опасно для жизни. Просто человек погибнет, если он попадет в этот эпицент. Не только он там провалится, естественно, если вы просто обольет этой горячей водой, то шансов у такого человека остаться не только здоровым, а живым очень мало. Поэтому...
0: Вот почему горожанам пора перестать, пожалуй, жаловаться на профилактические отключения горячей воды летом, потому что, как оказывается, это гарантирует нашу безопасность в зимний только сезон. Только гарантирует,
1: я могу сказать, что, ну, наверное, последние 10 лет, даже больше, результатом такой работы является то, что в компании в зимний период не было ни аварий, ни крупных отключений. То есть, если они есть они локальные на короткий период времени, и жители практически всегда остаются с теплом. То есть, если даже нам приходится отключать, для этого прокладываются резервные схемы. Это в свое время было ноу-хау наше, сейчас это уже закон нашей работы, и люди остаются, то есть жители-потребители остаются без горячей воды только на то время, когда эта временная теплосеть врезается, и дальше уже во обрезанную теплосети пускается тепло, люди остаются с теплом, мы ремонтируем трубопровод. И дальше уже обратно порядком. Ремонтированный трубопровод включается всю работу, а временный трубопровод отключается. Это короткие периоды времени, но 3-4 часа.
0: Без тепла не останемся. Это радует. Поговорим о грядущем отопительном сезоне. Как вообще определяются сроки включения отопления в Москве? От чего они зависят?
1: Ну, сроки отключения отопления, как и включения отопления, они регламентируются существующими нормативными документами. Это постановление правительства. И, соответственно, когда температура среднесуточная температура наружного воздуха становится ниже 8 градусов в течение 5 дней, тогда принимается решение о включении отопления. А при отключении отопления это как бы обратный порядок больше 5 дней 8 градусов. Но в любом случае решение принимается правительством Москвы. Но, как правило, в городе Москве на протяжении последних лет всегда отопление включается раньше. То есть были сроки, когда мы включали и 20 сентября, Отопление.
0: В прошлом году 23, -го, да, если я не ошибаюсь?
1: 23 сентября. Но особым порядком, естественно, стоит включение отопления Это социальная сфера, Объекты здравоохранения, школы, объекты здравоохранения. То есть были случаи, когда мы включали отопление в школьных учреждениях даже 10 сентября. То есть в прошлом году, как мы уже сказали, 20 сентября. В этом году мы уже с 19 сентября начали включать отопление на объекты здравоохранения. Это порядка 728 двух зданий уже сегодня с теплом. И также включаем отопление по обращениям. Это департамент образования, то есть около 300 школ в городе Москве уже тоже на сегодняшний день с теплом, и как бы мы эту работу продолжаем по их обращениям.
0: То есть, получается, отопление в Москве включается не во всем городе сразу, есть какая-то определенная очередность. Первыми идут школы и наверняка больницы.
1: Да, конечно.
0: А что потом? Жилые дома в самом Четыре. конце? Первый
1: включается, как всегда, это приоритет. Это школы, больницы. А вот уже дальше... Включается отопление в жилых домах. Вот. И уже в последнюю очередь это объекты промышленности, торговля, ну, все прочие объекты. Административные да, здания. Административные издания. То есть у них включается отопление. Москва,
0: Москва,
1: бэкстейдж.
0: Что делать москвичам, если отопительный сезон официально стартовал, а тепла в квартире все еще нет? Куда им можно обратиться?
1: Значит, ну, москвичам, как правило, на включение отопления уходит 5 дней, то есть 5 суток. Вот по прошествии 5 суток тогда не нужно обращаться либо свою жилищную организацию, управляющую компанию, но вообще в городе существует э, единый городской телефон, на который нужно обращаться. Это номер 8 800 123 29. Естественно, принимают заявки всех горожан, и там, естественно, будут направлены во все необходимые организации, откуда поступил сигнал, э, и для принятия мер.
0: Если за магистральные и распределительные сети отопления ответственности Отвечает городское предприятие, МОЭК. То кто отвечает за состояние отопительных приборов внутри квартиры? То есть нужно ли собственникам как-то самостоятельно проверять трубы перед сезоном отопления? Или этим, опять же, занимается управляющая организация, в которую можно, если что, обратиться? Ну,
1: если это не частный дом, в частном доме отвечает сам собственник этого жилья. но ну, как таковых, их не так много в городе Москве, но они есть. Но в целом это управляющая компания. И, соответственно, за состояние всего внутреннего теплопотребляющего оборудования, это трубопроводство, проводы внутри дома, которые проходят по стояки, так называемые, и в подвалах, и по крышам, то есть отопительные приборы, батареи, то есть э, трубопроводы горячего водоснабжения за все это отвечает управляющей компания. И, соответственно, если что-то произошло в квартире, в доме, то есть это ответственность управляющей компании, и, соответственно, в первую очередь нужно обращаться в управляющую компанию. Ну, или то же самое на горячую линию, на номер, который я сейчас вам назвал.
0: А какая температура вообще считается нормативной для для жилого помещения, если мы говорим о квартире.
1: Значит, температура нормативная, это зависит от назначения помещения. но ну, в квартире, то есть туалет, ванная, комната, прихожая, то есть она, то есть, она разница, по квартире. да, она разница, и она равна от 18 до 24 градусов. То есть в комнате это не ниже 18 градусов, в ванной комнате или там в туалете это 24 градуса. Если как для того, чтобы проверить соответствует такая температура или нет, то есть это нужно в первую очередь все окна Должны быть закрыты, соответственно, чтобы не было сквозняков. Вот э, в середине комнаты на высоте одного метра необходимо установить термометр, то есть не надо его держать в руках, иначе будет искажение, то есть он может показывать излишне высокую температуру. Выдержите его в течение 10 минут, и тогда будет понятно, соответствует температура норме или не соответствует.
0: А что делать, если не соответствует? Если
1: не соответствует, опять-таки, это ответственность внутри дома, это управляющая компания, ну и, соответственно, может, если это в целом доме, а не в отдельной квартире, то, понятно, это нужно обратиться и в управляющую компанию, вернее, в в теплоснабжающую организацию вот, на предмет соответствия качеству поставляемого тепла. Соответственно, мы в таких случаях всегда реагируем без задержки и, и срочно принимаем меры, если такие случаи возникают. То
0: есть, организуется какая-то проверка, и весь дом проверяют на соответствии изнач... температуре?
1: Обязательно. Изначально проверяется место, то есть, точка подачи тепла. Это, как правило, тепловой пункт, на котором производится подготовка этого тепла, который идет в дома. Ну, и дальше уже конечного точки – то есть с точки поставки тепла, это дом, что происходит там. Все это выявляется, если необходимо, придут в квартиру, обследуют, проверят, дадут рекомендации. У меня были вообще интересные случаи, то есть человек жаловался на отсутствие тепла, в квартире холодно, мы пришли туда с проверкой, проверили все, от начала, так сказать, от задвижки чуть ли не до крана квартира, а у него в комнате вообще не было батареи. Она была срезана, а он жалуется, что у него холодно. Бывают и такие случаи.
0: Ну хорошо, что это не было что-то серьезное, над этим хотя бы можно посмеяться. Валерий, зима 2019-2020 годов была достаточно теплой. Пришлось ли вам регулировать отопление, чтобы избежать перетопа в квартирах москвичей, то есть слишком высокой некомфортной температуры?
1: Ну, что говорить о регулировании отопления? Ну, он изначально задается в соответствии с температурным графиком, то есть э, управляет всем регулированием тепла в городе Москве, управляет диспетчера Центрального диспетчерское управления ПАО МАЭК, и, соответственно, в соответствии с температурным графиком, задает этот режим, он в течение суток может меняться, там, до двух раз, ну, в зависимости с тем, как меняется погода. Ну, естественно, как бы реагирование по тепловым сетям немножечко медленнее происходит, но каждый тепловой пункт, на нем стоят датчики автоматического регулирования и, соответственно, с температурой наружного воздуха происходит автоматическое регулирование подачи тепла в жилые дома. То есть это
0: все регулируется онлайн, даже вы узнаете об этом раньше, чем об этом узнают Естественно, потребители.
1: как бы есть такой мертвый Зон, когда уже температура выше 8 градусов Цельсия, но здесь уже возникает, если первично это ответственность регулирования на стороне теплоснабжающей организации, то есть ПАО МАЭК, то в таких случаях, когда уже температура высокая, здесь, конечно, и ответственность управляющих компаний, то есть нужно следить за своим оборудованием, соответственно, делать его наладку, и чтобы оно работало в соответствии с этими требованиями. Как правило, у потребителей тепла это не так часто происходит, но перетопы именно возникают возникает тогда, когда температура выше 8 градусов. Москва, backstage.
0: Одна из самых, наверное, популярных способов борьбы с перетопом — это открытые окна. Но я неоднократно слышала и от друзей, и от родственников, что открывать окна, когда на улице холодно, а внутри квартиры топит батарея, очень опасно. Якобы батарея может ну, чуть ли не взорваться. Насколько это соответствует правде?
1: Как бы есть еще способ. Можно поставить на приборе, на отопительную батарею регулятор, который регулирует подачу тепла. Ну, можно поставить и кран. В основном это зависимые схемы теплоснабжения, на которых действительно теплонасчет идет напрямую на нужное отопление, и, соответственно, там э, перетопа возникает. Но таких э, строений в городе не так уж много и немало тоже. Это процесс тоже такой текущий. Эти системы они э, частично меняются, но все равно это период какого-то времени. Все независимые системы это автоматическое регулирование, и там практически не бывает этого перетопа. Но я еще раз скажу, где такие системы возникают, ну, в принципе, это все равно это доля ответственности управляющей компании владельцев этих зданий,
0: Сколько вообще занимает процесс регулировки температуры именно в зоне ответственности моек, например, если мы говорим о повышении или понижении температуры на один градус, например?
1: Процесс, он ну, на стадии телефонного звонка, а дальше уже изменение температуры, даже тот же один градус, ну, если в среднем измерение, Но ну, это, если такое возникло, то есть пока изменение дойдет до потребителя, ну, в течение, наверное, 3-4 часов.
0: То есть не стоит сразу паниковать и названивать во все инстанции. И, что ну, вы
1: представьте <смех> не
0: работает
1: Большой объем сети. Вот э, у нас самая крупная 23 ТЭЦ. Да, вот, э, на ней... а в
0: каком районе Москвы?
1: Это Южная Измайлова, северо-восток. Больше восток даже. Это восточный округ города Москвы. Вот самая крупная ТЭЦ. Там объем сети в зимний этапидный период 350 тысяч тонн. Впечатляет. Да? И поэтому изменить такую температуру на таком объеме воды, ну, естественно, это нужно время. Процесс не здесь,
0: быстрый, да, конечно.
1: прошла до конечного потребителя. Это для вот требуется время. Кроме того, при переходных таких температурах, ну, есть случаи, бывает, резко поднимается температура, то есть сегодня тепло, плюс 2 градуса, а ночью или наутро может опуститься уже до минус 8 градусов. Такие случаи бывают, и перепады до 18 градусов достигали перепада температур, то есть изменение температурного фона. Естественно, мы следим за этим прогнозом, то есть по Прогноз контролируется и направляется. Официальный прогноз метео в бюро города Москвы представляется в компании со сроком исполнения 5 дней. И, соответственно, если мы видим изменение этой температуры, то, понятно, заранее начинается это регулирование поэтапное. То есть перед морозами это заранее начинается подъем температуры теплоносителя. Если обратно температура теплее, то, соответственно, равномерно, чтобы не, не повредить систему ни в коем случае, то есть обратный переход с более высокой температуры теплоносителя, на более холодные температуры, наоборот, он как бы более опасный, чем поднять эту температуру. И, соответственно, равномерно эта температура понижается для того, чтобы к моменту, так сказать, наступления тепла или мороза, то есть температура теплоносителя соответствовала нормальным условиям.
0: Все под контролем. Сколько вообще городских объектов будут отапливаться в отопительном сезоне грядущем в Москве?
1: Значит, общество обеспечивает теплоснабжением на сегодняшний день порядка 72 тысяч зданий, и из них свыше 33,5 тысяч – это жилые дома.
0: И тепло придет в каждый дом. И тепло
1: придет в каждый дом, соответственно, без задержки.
0: Отлично. Валерий, спасибо вам большое за полезный и интересный разговор. С нами был начальник центрального диспетчерского управления ПАО МАЭК Валерий Маслов. Это был подкаст «Москва. Бэкстейдж» и его ведущая Полина Ермилова. Всем пока!
1: Москва. Бэкстейдж. Москва. Бэкстейдж. Backstage, backstage. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями. Москва. Бэкстейдж.